Eccoci ad un'altra leggendaria puntata in mansarda, oggi una puntata speciale ragazzi, perché oggi una puntata in cui non saranno Joy Pezza Volare, ma Tastiere e Mouse. Ma prima di arrivare al punto, chi vi parla è il centrale IDJ e con lui direttamente da Marte, proprio da dentro Perseverance, il puffoso Grifuz. Come va Grifuz? Ciao a tutti, grazie. Perché sono puffoso oggi? Scusa. Non ti preoccupare, lo capirai dopo. Okay, e okay. Naturalmente Prendo non può mancare l'uomo più impegnato della bassa, il boscoso Nico Guro. Wow, boscoso. Non so se sentirmi lusingato o offeso, ma lo scoprirò anche io più avanti forse. Tranquillo, anche tu lo capirai dopo. Prima di partire a bomba, per introdurre l'argomento della puntata, oggi abbiamo un contributo audio speciale. 3, 2... Uno. Trovano la torre in corsia inferiore, i Liquids qua devono difendere almeno una delle due strutture e vanno per l'ingaggio di confronti di Wunder e Jankos, tunnel difensivo, potrebbero uh, trovare lo stun. Caps sul fianco, arriva sul fianco Caps, si lancia in avanti, Flessa costringe Davolitz a flash difensivo, Double kill da parte di Wunder che subito elimina due avversari, cancellano anche Ash e questo è un ace da parte dei G2. Disintegra completamente annichiliti i membri del Team Liquid e la corazzata di samurai europei adesso avanza verso le strutture nemiche, crolla la prima torre del Nexus, crolla la seconda e questo per i G2 è il leggendario imperdibile Game 2, 2 a 0, GG per loro, match point, tournament point. Avete appena sentito il Game 2 della finale di League of Legends del 2019? Perché oggi si vuole parlare di e-sport, capire un po' questo mondo di videoludico che a noi tre videogiocatori di vecchia data è sostanzialmente sconosciuto e lo vogliamo fare attraverso uno dei giochi, forse il gioco più famoso al mondo nel campo. Ma per farlo, naturalmente noi che non sappiamo nulla di League of Legends, abbiamo chiamato qualcuno che ne sa qualcosa e quindi abbiamo l'onore di avere ospite con noi due collaboratori di Horizon Psytech and Games l'altra volta Giulio ci ha sfidato ha detto che siete 50 con voi due ce ne mancano 45 esatto. e quindi abbiamo con noi Marco Salemi e Simone Magno benvenuti benvenuti a questa puntata grazie grazie mille allora Marco è psicologo ed è 10 anni, è un veterano di LOL, diciamo che ci gioca da quando, da quando è uscito sì. e da quando ci ha raccontato così ci ha detto che praticamente per lui è, è la sua partitella relax, no? ha sostituito il calcetto e il baretto con la partitella con gli amici con LOL, o sbaglio, ho spiegato male? Intanto piacere di conoscervi, piacere a tutti. E sì, praticamente da quando è, è nato il gioco ci siamo riuniti con un gruppetto di amici, proprio del, amici di infanzia, e abbiamo detto ma che facciamo? Lo proviamo tutti assieme? All'inizio eravamo in due, poi, eravamo, poi siamo arrivati fino a cinque persone, tutti quanti, io sono del Catanese, tutti del Catanese. Una squadra di e... pallacanestro, praticamente. Sì, e poi abbiamo ampliato il team con due ragazzi di Benevento, con cui siamo, siamo rimasti così tanto amici che praticamente siamo, cioè siamo andati anche a trovarli, cioè ormai è un'amicizia di dieci anni, cioè è Quindi, una cosa storica. I videogiochi Beh. fanno amici, ragazzi. E sì, con noi c'è anche Simone, Simone Magno, che è laureato in psicologia, con specializzazione in criminologia, questo lo dovevo dire perché fa, fa figo, secondo me. <ride> Quello a me gasa, a me gasa, una cosa che mi gasa. Sì, e anche lui ha sulla schiena 5 anni di LOL, 
e ci ha già detto che ha iniziato le partite per il rank, che poi spiegheremo più avanti un po' cos'è l'OL e cos'è il rank, adesso un po' rompiamo il ghiaccio. Benvenuto Simone. Grazie mille, esatto, sono dottore in psicologia, criminologica e forense e appassionato di videogame e di League of Legends praticamente, vorrei dire eSport, ma sostanzialmente faccio soltanto League of Legends come, come eSport. Eh, sì, gioco da un 5-6 anni circa, in maniera abbastanza amatoriale devo dire, Molte volte faccio delle ranked che sono appunto delle delle partite di posizionamento, pensatelo un po' come gli scacchi, hanno lo stesso sistema per definire chi è più bravo e chi è meno bravo. Noi con gli scacchi... (ride) Eh, Fatto l'esempio giusto. Eh, (ride) Google. Ormai ormai sono tutti pratici nel mondo, dopo aver visto Quiz Gambit, ormai sono un minimo di scacchi. Esattamente. Molti hanno cominciato a capire come funziona anche quel sistema proprio grazie a quel telefilm. Eh, no, eh, sostanzialmente sono un, uh, un giocatore abbastanza amatoriale, uh, ho avuto anche io un paio di esperienze in team, ma non sono andate proprio benissimo perché ero un team molto for fun, diciamo, quindi c'è stato molte volte il problema in cui alcuni di noi erano un pochino più accaniti, un pochino più competitivi, mentre altri invece volevano soltanto arrivare alla sera, fare quella partita, morire 20 volte e dire «Ah, che bella partita!» buonanotte <ride> quindi poi si è un po' distrutto nel tempo sì, immagino un rosicare quando uno ha voglia di vincere gli altri si fanno il cazzeggio è una cosa che fa arrabbiare come nella vita, nella vita normale perché eh, prima di partire e tuffarsi dentro LOL vorrei provare a definire insieme a voi quindi chiedo a voi innanzitutto se voleste dire che cos'è un e-sport in generale allora, un e-sport è intanto la derivazione praticamente tecnologica del concetto classico di sport, quindi così come gli atleti uh, competono nelle Olimpiadi, allo stesso modo vediamo come ci sono degli atleti che competono nell'ambito videoludico per definire chi tra di loro è il migliore. Molti diciamo che hanno questa visione un po' uh, osteggiante dell'e-sport in quanto non c'è un vero e proprio movimento fisico ma a conti fatti è comunque un'attività che richiede determinati riflessi e che richiede allo stesso modo degli atleti reali, tra virgolette, una certa preparazione no, beh, anche senza fisica. virgolette, poverini, sono, sono reali gli, <ride> gli atleti. Però sicuramente capisco perché alcuni non considerano lo sport il golf, magari. E quindi è la definizione di sport in generale che a volte è un pochino classista. È un pochino classista. Cioè, Simone ti ha risposto perfettamente, ma chiedere che cazzo è un e-sport in un podcast di videogiochi <ride> si presume che, a meno che lo ascolti mio nonno, cioè mio padre, cioè si faccia... No, perché, vedi, <ride> Griffiths parte sempre in modo passivo-aggressivo, ma in realtà... La, Anche senza la... aggressivo, proprio aggressivo e basta. <ride> Provare... Esatto, cioè, Partire dalla definizione spesso aiuta a rivedere il concetto, capirlo, approfondirne alcuni aspetti. Ad esempio, quello del confronto con gli sport normali, la... sicuramente ad alcuni fa sorcere il naso chiamarlo sport. E perché ad alcuni si immagina, ma come fa a essere uno sport stando seduti su una sedia e eccitarti, farti venire magari tachicardia, aggressività, arrabbiarti contro lo schermo? Come è possibile che in una situazione così statica abbastanza statica sostanzialmente poi magari un joypad può volare ogni tanto una tastiera però ci sia un coinvolgimento fisico eh, equivalente a quello di uno sport secondo me è un po' lì l'equivalenza faccio una parentesi però negli olimpiadi ci sono, c'è anche il tirassegno pure cioè voglio dire non è che richiede un grandissimo sforzo muscolare e crede una, di avere un'abilità tecnica o di avere mira di essere, avere dei riflessi e tutto però esatto. dire, non è che uno sport può avere molta precisione, precisione. 
precisione, spi- spirito di squadra o tecnica come nel curling, che è sì. uno dei giochi anche lì, non è che sia proprio che sudi quando... Eh, esatto, cioè... Diciamo che ci viene in aiuto... Uh, no, dicevo che ci viene in aiuto sempre la, il paragone con gli scacchi. Neanche negli scacchi effettivamente fai un grandissimo moto fisico, però allo stesso modo è comunque uno sport. Ci sono dei campionati anche abbastanza importanti e allo stesso modo uh, negli e-sport vediamo come comunque vengono impiegate determinate caratteristiche per cui uh, gli sportivi devono essere allenati, devono essere pronti e devono avere determinati tipi di inflessi. Aggiungerei, aggiungerei anche che molto spesso si siamo abituati a intendere come sport ehm, qualsiasi cosa che comunque impieghi uno sforzo fisico. Eh, diciamo che sono due innanzitutto le cose che eh, accomunano un e-sport con uno sport qualsiasi. L'allenamento, perché mh, se, se uno vuole effettivamente intendere eh, un, un videogame come, come uno sport, Vuol dire che tu non ci stai solo giocando, ma tu a un certo punto ti stai allenando a fare determinate cose. E quindi, e la, allo stesso modo con cui tu ti alleni, sì, per tirare a tattico il bersaglio o muovere la scopa per il curling e, e compagnia bella. E poi il discorso dell'agonismo, che è una delle, delle cose fondamentali. Cioè nel momento in cui qual, questa cosa, che sia un videogioco, che sia qualsiasi altra cosa... Ehm, fa sì che ci sia un fronteggiarsi per definire chi è il più forte tra una squadra o tra un giocatore a quel punto diventa comunque un'attività sportiva assolutamente no, concordo pienamente. posso inserire una delle mie solite parentesi no? certo. che a volte mi viene da pensare che una delle cose che fa, che fa ad essere scettici Alcune, per- scettiche, alcune persone sugli sport è fatto che probabilmente c'è questo filtro del fatto che c'è una, uno strumento elettronico no? che quindi la persona non compie in maniera diretta queste, queste azioni però è anche vero che negli sport ormai per- soprattutto la meccanica ormai è sdoganata cioè se tu pensi a, non so, alla Formula 1 alla MotoGP è comunque considerato uno sport però c'è uno strumento meccanico che in quel caso è una macchina in realtà anche molto elettronico perché ormai nelle macchine moderne c'è anche molta elettronica però in cui cioè, che fa da filtro tra virgolette cioè non si può fare una gara di Formula 1 senza una macchina cioè, senza una macchina Formula 1 quindi ormai secondo me è, è, è sdoganato il fatto che c'è, in alcuni sport è necessario uno strumento per fare quello sport quindi secondo me il passo dalla da macchina tra virgolette al, al software eccetera non è così tra l'altro tu hai citato la Formula 1 eccetera e tra l'altro se guardiamo per esempio la Formula I ad esempio è la cosa ancora quasi più vicina agli sport perché per esempio puoi ottenere anche tramite il televoto da casa un, mi- un boost <ride> cioè sta diventando quasi cosa? un videogioco la formula I ha un boost col televoto sì, c'è cioè un, un boost che puoi votare, tipo, ora non sono super esperto, ma eh, praticamente hai un boost che puoi votare il pilota e dare Ma una, una, una è l'equivalente del NOS di Fast and Furious, però sul motore elettrico, una roba così. No, praticamente gli dai la... Ok, va bene, però gli dai... Quindi praticamente diventa quasi... Cioè, sta diventando tutto molto più tecnologico e tutto molto cioè, più... Tra l'altro puoi anche... Simile al mondo puoi anche usare la stellina per essere invincibile per circa un, un giro. <ride> Esatto, saltare sui funghetti. <ride> e lanciare Mi ricordo tanto Hunger Games. No, quella, quella se l'ha inventata, eh, però comunque i videogio- io penso che comunque sia anche un quest- una questione generazionale, nel senso che quelli della nostra età lo capiranno e sempre nel futuro saranno sempre più grandi gli sport. Penso solo che sia semplicemente un discorso che la gente, quella che non capisce anche, è gente magari anche un po' più anziana, tipo possono essere i miei genitori ad esempio, che collegano ancora i videogiochi a Super Mario che saltano qua e là, eh, degli anni 80 e quindi fanno fatica a capire come possono essersi evoluti i videogiochi 
e questo è un discorso completamente diverso ormai i videogiochi sono la più, il più grande, la più grande fonte di intrattenimento al mondo anche più del cinema in questo momento quindi è completamente cambiato ma è difficile da far entrare nelle teste di gente di un'altra era ecco. in realtà ma... mi è venuto anche in mente così un aneddoto abbastanza interessante um, ho letto un articolo di sfuggita qualche settimana fa che uh, durante quest'anno molto pandemico Sostanzialmente la Formula 1 ha avuto ovviamente delle perdite abbastanza grosse e per non una delle coppe più importanti ma per una delle coppe minori se non sbaglio hanno fatto questo esperimento per cui hanno messo gli atleti in delle macchine che simulavano la gara quindi a conti fatti hanno fatto effettivamente una gara con sportivi, con atleti reali ma spostata sui videogame per cercare ah, di vedere sì. che impatto poteva avere sul pubblico e se potevano essere eh, fatte allo stesso modo. Ovviamente la risposta, che noi sappiamo, è positiva, però effettivamente non ha avuto lo stesso invece impatto sul pubblico perché l'hanno ritenuta una cosa un po' da snobbare, diciamo. Io in realtà qua ho visto, perché appunto Leclerc, Charles Leclerc della Ferrari, era uno di quelli che partecipava a queste... Mh a queste gare e ogni tanto io qualche sua gara eccetera mentre videogiocavo l'ho guardata ed era anche abbastanza divertente secondo me poi comunque i simulatori li usano cioè per sviluppare le macchine ormai si usano solo i simulatori quindi cioè, spesso è collegato tutto al videogioco anche nel mondo reale molte persone sottovalutano molto i videogiochi e la loro applicazione in altri ambiti che non siano semplicemente l'intrattenimento molti videogiochi ad esempio vengono utilizzati anche per addestrare sia gli atleti sia persone che devono svolgere determinate mansioni Volevo tornare sul, appunto, su una delle applicazioni più grandi e diffuse, appunto, quindi videogiochi sport, e continuare su un altro parallelo con gli sport normali, cioè gli aspetti emotivi. Cioè, tutti sappiamo che giocare una partitella con gli amici, giocarla allo stadio, per qualsiasi sport, ha un effetto differente sulle tue prestazioni. E la stessa cosa immagino che succeda in game, cioè quando tu stai giocando da solo per allenarti a casa, quando tu giochi streamando o quando viaggi col tuo team e vai in un'arena, l'effetto del pubblico si farà sentire. Allora, ho letto tra l'altro un articolo proprio a conferma di quanto hai appena detto su un e-sporter di League of Legends. Sostanzialmente quest'anno i campionati sono stati un po' al ribasso perché di solito venivano appunto uh, organizzati dalla Riot in delle arene belle grosse in cui facevano venire il pubblico uh, in varie giornate, facevano determinate brank e, um, andando avanti quindi chi vinceva continuava, chi perdeva invece tornava a casa sostanzialmente con un bel po' di delusione. Tra l'altro, scusa se ti interrompo sì. un secondo, le arene è pazzesco tra sì, l'altro, sì. cioè la montare di gente che vedi in questa arena è impressionante, cioè è veramente... E fanno pazzesco. un casino dell'anima, cioè, cioè non sono silenziose come il tennis. Consiglio a tutti di guardarsi un video perché le arene, c'è cioè una cosa che adesso se lo fai per dire, ricollego agli anziani, i miei genitori adesso, un'arena piena di gente che guarda una cosa del genere, cioè dicono wow, cioè è veramente pazzesco. Oh lol. <ride> Battutaccia. <ride> Anche io sono rimasto enormemente sbalordito quando ho visto per la prima volta un'arena allestita dalla Riot perché mi aspettavo una cosa abbastanza modesta, non mi aspettavo che avesse una risonanza così enorme e invece era un vero e proprio stadio di calcio che era stato semplicemente riallestito, sono rimasto abbastanza wow. 
E, no, eh, sostanzialmente questo isportivo um, ha affermato che quest'anno, visto che appunto non sono riusciti ad organizzare degli eventi in real, hanno spostato tutto uh, nell'online, che da una parte uh, la prima, il primo pensiero che mi viene in mente è vabbè eh, ci risparmi per quanto riguarda il, pag il pagare le luci, il pagare i tecnici, pagare gli ambienti, risparmi. Sicurezza, sì sì. Invece gli analisti hanno intanto visto come ci sia stata una perdita enorme perché uh, tutti questi costi venivano uh, coperti e anche stravolti, uh, straricoperti in realtà uh, dalla vendita dei biglietti e soprattutto dagli sponsor perché al momento non ci sono molte regolamentazioni del mercato e quindi gli sponsor fanno un po' quello che vogliono. E, questo atleta ha, ha palesemente perso, ha giocato proprio malissimo e il suo allenatore uh, dava la colpa un po' al, uh, al fatto che si fosse allenato male mentre lui invece ha proprio detto che uh, la colpa principale era il fatto che è un atleta che si impegna molto di più quando ha molti uh, tifosi che tifano per lui, che gridano il suo nome, che quindi gli danno forza, gli danno coraggio Esattamente come Nico Guro, no? più gente ti, ti grida dietro, tu poi giochi meglio, <ride> vero? <ride> esatto, Se quello è inversamente Beh, di solito devono essere incoraggianti non devono stroncarti allora le vive <ride> o metterti ansia ecco perché poi volano i joystick esatto Marco volevi aggiungere qualcosa? sì no um, aggiungo solamente che voi dovete pensare um, esco e vado a fare una partita a calcetto mentre gioco a calcetto ho un certo tipo di attivazione fisiologica muovo tutto il corpo è sudo è, è, un, è leggermente diverso se noi pensiamo invece a Faccio, se, ecco, se noi portiamo tutto quanto invece nella parentesi, quindi nella dimensione dell'e-sport, o comunque del, chiamiamolo ancora, ecco, del videogiocare più amatoriale, più classico, quindi la partitella la sera con gli amici, c'è un'attivazione sempre fisiologica, ma anche tu hai uno sforzo attentivo minore, anche se fai un errore, diciamo, tra amici si prende a ridere e non... Non, è, non ne muore nessuno rispetto a questa cosa è diverso quando ad esempio tu dici ok sono con un team stiamo combattendo tra virgolette, stiamo gareggiando per aumentare il nostro, il nostro ranking la nostra, il nostro quindi posizionamento rispetto alla classifica mondiale dei giocatori delle squadre di League of Legends allora a quel punto c'è un tipo di attivazione diversa quindi la, tu magari hai già, fa, hai già fatto nei giorni precedenti un certo tipo di allenamento ehm, ti, sei, um, ti sei andato a studiare quali possono essere poi entriamo ora in delle dinamiche proprie del, del gioco no? il gioco consiste che tu scegli un campione e combatti contro altri campioni ovviamente questo campione, quindi questo eroe, questo personaggio che tu interpreti ha degli altri personaggi contro cui è più forte degli altri personaggi contro cui è più debole, no? Quindi tu ovviamente cosa fai? Ti studi quali sono i tuoi counter, si chiamano in gergo tecnico, ti studi quali sono i tuoi counter e quindi comunque dopo tutta questa attività ovviamente tu arrivi molto più carico a fare una partita classificata, c'è molta più adrenalina. Ci sono delle volte che anche, non è che ehm, ad esempio nel mio piccolo io faccio chissà che partite, giusto? Ma c'è una partita che magari richiede un certo tipo di impegno, allora tu sei lì concentrato, fermo, con i muscoli tesi, a un certo punto quando ti arriva un avversario e ti ammazza tu ti muovi la gamba, ti viene quella specie di, di spasmo un attimino, e, <ride> è tutto molto più intensificato, non vi sto scherzando. 
Eh, direi che a questo punto forse è il momento di provare a fare un attimo un riassunto di cos'è LOL in breve. Provo a farlo io e poi Simone e Marco, se dico delle bestialità, alzate la mano e mi interrompo. Pronti? LOL innanzitutto è come disciplina sportiva e come genere è definito come multiplayer battle arena, un MOBA. Quindi è uno strategico RPG ed è gratis da giocarci e questa è stata una grande diciamo mossa di Riot e la cosa figa è che è stato l'unico gioco di Riot Riot è diventato un colosso ricchissimo con cui è partita e ha creato questo gioco praticamente per essere un e-sport dopodiché in cosa consiste? è un gioco in cui ci si scontra in squadre di 5 5 contro 5 e la modalità e-sport diciamo più, più comune e più usata è quella nello scontro della cosiddetta landa degli evocatori è una mappa in cui ci sono tre strade, una centrale e due laterali, divise basse e alte per le due squadre, e dei boschi nel mezzo. Quindi all'inizio della partita, e questa secondo me è una cosa molto figa che ha citato appena Marco, eh, c'è la fase di draft in cui le due squadre scelgono a turno i campioni che dovranno giocare nella landa e quindi la scelta del campione a volte è in funzione di quello che scelgono i propri avversari, si formano le squadre e si parte. L'altra cosa interessante di questo tipo di giochi, che eh, se uno non li ha mai provati non lo sa, è che tutti i campioni partono sempre dallo stesso livello, ma in game c'è l'evoluzione e quindi la parte un pochino RPG. Nel senso che tu hai dei punti da spendere nelle varie, eh, nelle varie abilità e puoi comprarti anche da uno shop degli oggetti per aumentare alcune tue stat, che siano il mana o gli HP, per migliorare le tue prestazioni in game. Lo scopo del gioco è distruggere la base dei nemici. In questo caso un cristallone che si chiama ne- eh, Nexus, Nexus, lo devi a- annichilire e per arrivare lì devi distruggere un po' di torri. Quindi questa è un po' LOL in breve. Mi piacerebbe capire come LOL è diventato il più grosso, perché eh, recentemente ha anche superato in termini anche monetari, di soldi, di giocatori, di tutto, Dota, quello che precedentemente aveva fatto comunque, eh, aveva avuto un eco incredibile nel mondo degli sport e che aveva... Era, aveva iniziato a far conoscere anche gli sport a molti che non lo conoscevano grazie al suo nome e adesso c'è LOL che ha, l'ha superato come si è arrivati qua un, un bignami si è riuscito a farci eh, storico la risposta secondo me deriva anche dalle scelte di marketing anche perché per molto tempo um, ovviamente League of Legends non era l'unico anzi è nato uh, successivamente a Dota a Defender of the Ancients e, erano molto simili come giochi, quindi cos'è che effettivamente ha sancito il fatto che League of Legends sia diventato famoso mentre Dota pian piano sia sceso un po' più nel dimenticatoio? La risposta è quella che um, sono stati bravi nel reparto marketing. Loro si sono venduti non come gioco che, um, per cui dovevi spendere qualcosa per andare avanti per giocarci, anzi la loro linea di marketing per i primi cinque anni, tipo una cosa simile, è stata qui non devi pagare, qui anche se paghi, sei a livello di tutti gli altri. Chi paga mm. ha soltanto delle uh, miglior- migliorie estetiche, non ha delle migliorie all'interno del gioco. Sì, questo è fichissimo, secondo me, è fichissimo. Cioè l'idea che tu lo installi è gratis, hai uno dei giochi più famosi del mondo sul, sul tuo PC, gira tranquillamente, io ho un, un PC senza scheda grafica, quindi immaginate, ci, ci posso giocare. Sì, non senza scheda grafica dedicata, in senso ovviamente ha una scheda grafica, se no non, non riuscirei proprio a neanche a rivedere il monitor, il monitor nero. E, e ci riesci a giocare, parti e sei 
pot- diciamo praticamente a livello degli altri poi naturalmente non ti mischiano a giocare con quelli forti perché sennò ne perderesti l'interesse a farlo e c'è tutto un ranking, un sistema per evitarlo però eh, sei allo, sullo stesso piano, hai gli stessi campioni, puoi sceglierli e iniziare a giocare. Questo è, è veramente figo, ti fa venire voglia di provarlo. Esatto. Però io ho una domanda invece dal lato e-sport, cioè è, è uno dei giochi più guardati al mondo, giusto? Sì. sì. Sappiamo appunto, perché l'altro giorno appunto mi sono sentito vecchio perché ero su Twitch e guardavo appunto le cose più giocate e mi ha fatto veramente senso, nel senso che nella lista dei primi dieci più seguiti in quel momento lì non c'era neanche uno dei giochi a cui giocavo io. Che Quella che faccia triste che Agri Addirittura 48 persone, c'era ultima online, Crash Team Racing, ogni tanto ci gioco. E invece c'erano Fortnite, LOL, tutti questi appunto giochi qua che avevano tipo 300.000 persone, e, eccetera. Però mi chiedo, rispetto per esempio, io ho sempre giocato online, soprattutto anche a livello leggermente più competitivo a Counter Strike, per esempio. In quello io mi diverto a guardarlo ogni tanto perché vedo il gesto tecnico eh, appunto della, del giocatore che a volte appunto riesce a fare un headshot subito dopo un secondo riesce a fare tre di fila e quindi mi piace ogni tanto guardare anche appunto un gesto tecnico dentro un gioco così online in LOL devi anche secondo me capire le regole ed essere un po' più esperto per goderti una partita quindi mi chiedo tutto questo seguito online che ha perché ci sono tantissime migliaia di persone che lo guardano cioè riempiono stadi per vedere questo gioco è tutta gente comunque che ci gioca e si è appassionata al gioco perché uno che tipo me adesso che, inizia a guard- che non gioco a LOL inizio a guardare un video su YouTube eh, o una, un, un gameplay eh, su Twitch cioè faccio fatica a seguirlo rispetto a un Call of Duty che riesco comunque anche uno che non è non è capace o non ha mai guardato e hai riesce a capire comunque il gesto tecnico, tra virgolette. In LOL è tutto molto più tecnico. Sì, io ti risponderei dicendo che effettivamente per seguire gli sport a livello dei campionati internazionali devi quantomeno essere stato un, un, o sei un giocatore o sei stato un giocatore o comunque devi almeno capire quello che sta succedendo nella partita. Nel senso che se, se no quello che vedi sono dei personaggi in, uh, in, un, uh, in un campo che sparano raggi, sparano cose. E sì, può essere per certi versi anche scenico, ma non è quello il punto. Cioè il punto è ad esempio uh, quando una persona fa una cosa particolarmente tecnica, particolarmente fatta bene in un preciso momento per una ben precisa ragione che se non hai mai visto come funziona il gioco no esatto è quello infatti che volevo dire nel senso che sicuramente è molto strategico molto tecnico e devi essere però devi avere un minimo di conoscenza base mentre se tu guardi non so una partita di FIFA o appunto un giocatore su Call of Duty o Counter Strike riesci a, a capirlo subito anche se non sei esperto quindi dico ha una base di giocatori amplissima, ampli, ampissima perché eh, cioè la gente che lo segue è comunque gente che eh, ci gioca deve sapere un minimo quindi è anche incredibile questo nel senso che ha un, è riuscito a creare un universo enorme No, eh, diciamo che secondo me è una questione che si può prendere da più punti di vista perché se guardiamo al solo uh, panorama dei mondiali ad esempio in cui ci sono semplicemente i telecronisti e um, il video di League of Legends Uh, senza che ci sia magari una spiegazione, senza che ci sia magari un coinvolgimento dello spettatore, allora magari qualcuno che effettivamente non ha proprio conoscenze sul gioco lo guarda e dice sì, ok, ma quando finisce? 
mentre invece magari guardare uno streamer che è allo stesso livello effettivamente o magari sono gli stessi giocatori che erano lì ai mondiali ma che sono ad esempio su Twitch che stanno streamando, che interagiscono con il pubblico di Twitch, con la chat, che ti fanno delle battute o che magari nel frattempo ti spiegano delle regole, è un'esperienza totalmente diversa perché ovviamente ingaggia lo spettatore, lo spettatore si sente parte dello streaming e ovviamente comincia ad apprezzare anche di più determinate play, determinate giocate dell'atleta, quindi ad esempio semplicemente vedere il personaggio che si sposta, evita una skill del nemico, in un certo contesto magari risulta noioso, in un altro contesto invece ti fa sentire parte dell'azione e quindi ti porta a guardare tutto quanto lo streaming. Poi naturalmente è vero che comunque se magari hai anche soltanto giocato per un annetto, per qualche mese, sei un pochino più ingaggiato a guardare questo tipo di di video piuttosto che qualcuno che magari proprio non ha conoscenze perché nel frattempo magari cerchi di imparare un po' tramite l'osservazione cerchi un po' di capire come migliorare o magari anche semplicemente conoscevi per sentito dire quello streamer e nel frattempo così capisci un pochino che cosa sta facendo che strada sta intraprendendo se ancora la ribalta se puoi partecipare allo allo streaming o meno eh, ma, eh, comunque i campionati ufficiali sono commentati appunto come avete sentito all'inizio della puntata quindi il commento un po' fa quella funzione eh, nel, eh, nel calcio no? dove c'è la telecronaca tecnica dove ti dice eh, Miss Fortune lancia una skill non so super e poi c'è il commento invece un po' più quello rallentato dove ah, avete visto la strategia hanno deciso di muoversi dalla lane centrale alla lane di là per andare a coprire e quindi ascoltando hai una fase di apprendimento che eh, magari ci vuole un po' di tempo però piano piano inizia a vederla, avere la visione di insieme perché poi questo è un gioco di squadra un 5 contro 5 e... no bravo però avete detto un buon punto comunque cioè nel senso che il commento tecnico di un commentatore di un caster effettivamente ti prende ti invoglia a guardare la puntata a guardare appunto lo streaming nonostante tu sappia poco perché comunque ti riesci a coinvolgere in un certo modo sì diciamo che la differenza è soltanto una il fatto che per quanto magari ti puoi prendere appunto di quanto dica il caster nel caso invece del, dell'atleta proprio che nel frattempo commenta quello che sta facendo che ti include nel suo decision making è un'esperienza diversa perché ti senti effettivamente incluso non ti senti soltanto uno spettatore e questa diciamo la differenza principale tra um, coloro che streamano e il vedere invece i campionati quindi magari diciamo che i campionati in definitiva possono essere un'esperienza che è più godibile da chi conosce il gioco mentre invece uno streaming è un'esperienza che è godibile un po' da tutti in questo senso e poi ci sono i fenomeni citava Marco prima della, della diretta che ci sono dei fenomeni anche lì che hanno delle grosse personalità e che comunque vale la... cioè se uno deve iniziare a guardare un video forse può iniziare da quelli diciamo, diciamo questo che come ad esempio nel calcio ci sono i fuori classe no? eh, allo stesso modo su League of Legends ci sono dei, dei grossi nomi che diciamo, si, si, perm- si possono permettere ecco, di eh, fare delle giocate pazzesche che lasciano tutti senza fiato uno di, di quelli di cui vi parlavo per l'appunto prima è questo Faker, che è un, un giocatore coreano. I, I coreani su League of Legends sono praticamente, non lo so, sono temuti. Appena uno 
sente ah, quel giocatore coreano è sinonimo ormai di estremamente bravo cioè di brasiliani fortissimo. per il calcio americani statunitensi per la pallacanestro sono coreani per League of Legends per darvi un livello di questa cosa um, le rank in League of Legends funzionano che si parte da um, ferro, bronzo, argento, oro, platino Diamante, Master, Grand Master e Challenger. Alla Madonna. Quindi se eh, già vai. sei ad oro, sei... È simile a Corona, tra l'altro. Sì. Sei ad un buon livello. Si dice che i nostri oro siano allo stesso livello dei giocatori bronzo di... dei coreani. Wow. Perché il ranking non è mondiale? O è... No, è diviso per regioni. Ah, per regioni, ok. E cosa molto carina... E che non so, ti fa un po' strabuzzare gli occhi se tu sei un, un giocatore di League of Legends e vedere ad esempio nei spot promozionali che è la Riot, che sarebbe l'azienda produttrice di League of Legends eh, la Riot molto spesso inserisce i, i partecipanti ai mondiali sotto forma di cartone animato ritraendoli nel loro champion più iconico che prendono più spesso e facendoli proprio combattere quindi ad esempio c'è un bellissimo video tra l'altro secondo me è veramente bello obiettivamente anche al di là che uno non sia un appassionato di League of Legends che si chiama ehm, la canzone Ignite ecco c'è questa canzone che è stata usata come eh, sottofondo per la, per la presentazione dei mondiali del 2016 e in questo video si vede a un certo punto eh, questo faker eh, ritratto nel, più o meno nelle fattezze del, del suo champion preferito che si chiama Rides <ride> ritratto nelle fattezze di Rides che scende in campo e combatte lui cioè anche solo per, per Faker stesso è una, deve essere stata una cosa estremamente emozionante cioè vedere la, vedersi vedere se stesso rappresentato nel gioco cioè una cosa pazzesca figata Figata pazzesca. Ah, no, un ottimo dipartimento marketing. Tra l'altro qua sotto stiamo guardando il video, è anche disegnato bene. Ma eh, graficamente carino. sono bravi, carino. hanno una comunicazione grande. Ma poi, correggetemi se sbaglio... Quanto vi caseresti ad essere dentro un video del genere? Eh, ci sballerei, certo. <ride> Dai, cavolo, quello lì te lo salvi per sempre. Cioè. <ride> Come te lo salvi? <ride> Avere qualcuno, qualche animatore che mi sta disegnando la faccina, che mi sta buttando dentro un video così, cazzo sì. dai. Sì, diciamo che una delle cose per cui League of Legends è diventato famoso è appunto il reparto marketing, come si diceva. Perché ad esempio inizialmente, oltre al marketing del siamo gli unici che anche se paghi non hai dei miglioramenti, è stato anche il puntare molto sul target che in quel momento stava giocando il videogame. Quindi in quel momento, magari nei primi due, nel 2009, se non sbaglio, quando è uscito, uh, puntavano molto sul, um, sui giocatori che magari erano un po, più, un po' più di nicchia, quindi magari quelli che erano più interessati al rock, al metal, e per um, farli sentire parte del gioco, ad esempio, hanno creato anche questo gruppo metal, power metal fittizio, che si chiamava i Pentakill, che deriva proprio da una delle dinamiche del gioco, cioè quando uccidi quando un solo giocatore uccide tutti gli altri cinque nemici e allora si dice che fa una pentakill e gli hanno voluto dare questo nome e poi hanno fatto uscire questi due album con questo gruppo fittizio che suonava per power metal e gli hanno dedicato anche dei video quindi tutti quanti dando i nomi delle canzoni i nomi degli oggetti del gioco oppure i nomi di alcuni giocatori ma sì. effettivamente è stato ultra ingaggiante per chi in quel momento giocava sentirsi parte attiva di un processo di creazione di un gioco di evoluzione di un gioco e, e Riot comunque sembra che cioè, abbia avuto un progetto fin dall'inizio cioè voleva fare 
un MOBA che doveva essere il più grosso e voleva iniziare subito a organizzare tornei su quel MOBA e a investire sulla comunicazione per creare una comunità che scalzasse gli altri. Cioè, un... Questa è l'impressione da quel poco che ho letto. Qui mi aggiungo io, facendo anche un piccolo passo indietro rispetto a una delle tue domande iniziali, cioè chiesto da dove è nato League of Legends e secondo me capire questo ci fa capire anche come mai ora si sia arrivati a questo punto. E tutto nasce da Warcraft 3, che magari eh, chi è un giocatore più rodato conosce. Per me è un giocone, Warcraft 3 è, un, è stato ed è tuttora uno dei miei giochi preferiti. Eh, per Warcraft 3 eh, è stata creata una mappa personalizzata che si chiamava per l'appunto Dota, Defense of the Ancients, e... Questa mappa praticamente, che in cui si poteva giocare online, eh, ha creato sostanzialmente un gioco a parte, che, era, che è nato il primo Dota. Ehm, alcuni ci hanno visto lungo, e qui possiamo dare ecco, i, tutti i benefit possibili alla Riot, cioè mh, alcuni ci hanno visto lungo e hanno deciso di investire su questa specifica modalità, che poi tanto per capirci è una, mo- è una modalità di gioco che per chi la vede dall'esterno è, può sembrare estremamente ripetitiva, cioè nel senso si è sempre sulla stessa mappa, sempre, più, più o meno sempre con gli stessi champion, nel senso che i champion sono quelli, la Riot dopo un, ogni tot ne sforna qualcuno nuovo, e in una partita sostanzialmente si fanno sempre le stesse cose, si distruggono le torri e devi distruggere il Nexus avversario. Ecco cosa è successo, che... Ancora prima che ehm, quelli che poi sono stati i fondatori di Dota 2, che ora poi magari ne parleremo, eh, la Riot ci ha visto lungo, ha creato questo gioco, ha cominciato a costruirci di sopra. Dall'inizio era una cosa amatoriale, era una cosa... Io vi dirò, vi dirò questo, che è una cosa quasi sbalorditiva. Se ci ascolta qualche giocatore di LoL, di quelli più giovani, dirà ma non è possibile. Voi considerate che all'inizio mh, League of Legends si poteva comprare sotto forma di CD. Cioè tu andavi da GameStop e compravi League of Legends col CD, lo inserivi, lo installavi e la Riot, quei soldi che tu hai pagato il gioco, in realtà non era il gioco ma ti dava degli aspetti, ti regalava degli aspetti che erano inclusi nell'installazione del gioco. Tramite codici, sì. Sì, sì, sì. Io ho uno di questi miei amici storici che è quello che ha proprio come il gioco fisicamente a casa che prende ormai una reliquia penso che ora a venderlo non so quanti soldi potrebbe eh, infatti farsi infatti stavo per domandare assicura, è diventato una limite sì, è una cosa l'ultima volta che avevo controllato lo vendevano a 300 euro una cosa simile e, e poi ecco, magari se parliamo anche delle differenze tra, tra i vari MOBA ci buttiamo anche a parlare di, di Dota 2 che praticamente una volta si pot- sarebbe potuto considerare il competitor di League of Legends ma al momento 2021 non esiste un competitor di League of Legends tra i MOBA tra i MOBA stessi ah incredibile diciamo che secondo me una delle cose che lo differenziano proprio da Dota 2 è anche il, come dicevo prima l'interazione con i giocatori cioè il fatto che li fa sentire parte dell'evoluzione del gioco perché ogni volta che esce magari un campione ogni volta che fanno un aggiornamento gli sviluppatori stessi vanno su Reddit e cominciano a vedere i commenti dei vari giocatori, dei pro, dei casual gamer e cominciano a vedere le cose che non vanno, cominciano a vedere come un determinato cambiamento può impattare la scena competitiva agonistica oppure la scena competitiva amatoriale 
o semplicemente come può impattare i casual gamer. Infatti ci sono dei campioni che sono proprio difficili da bilanciare e da cercare di potenziare o depotenziare. Ce n'è uno in particolare, ad esempio Azir, che è un campione in cui devi stare attento a 300 miliardi di cose contemporaneamente, perché devi piazzare dei soldati da una parte, degli altri soldati da un'altra parte, puoi spostarti uh, tra un soldato e un altro, puoi piazzare dei muri, cioè è, è una cosa allucinante, infatti io non lo gioco, onestamente. E, ehm, a livelli eh, agonistici lo sanno usare perché hanno delle buone meccaniche, hanno una buona visione di gioco, hanno un buon funzionamento delle macro e dei micro. A livello casual invece boh, le persone fanno cose a caso, quindi ovviamente il problema principale è lo rendiamo più facile, ok lo rendiamo più facile per, uh, quelli, per i casual gamer, però quelli che giocano a livello agonistico poi prendono sempre quel personaggio e quel personaggio diventa inutilizzabile perché tutti ovviamente lo bandano oppure tutti lo giocano e vince da solo le partite. Lo rendiamo quindi più difficile? E no, perché i casual gamer poi non possono usarlo. <ride> e quindi si trovano a leggere tutti eh, questi commenti. Ma infatti commenti. la vita del programmatore è difficilissima, secondo me, perché trovare la balance nel, nei personaggi così online... E tra l'altro ora, scusate, eh, potete ricordarmi quanti personaggi ora ci sono a vela volo? Più di 150. Qui, ok, quindi hai 14 gratis e poi 150, cioè il resto che puoi comprare. Adesso non so all'inizio quante eh. te ne regalano perché è cambiato negli anni adesso, e, però ogni okay. settimana ci sono 7 campioni in rotazione gratuita che puoi utilizzare senza comprare. Però in questo, pensate al lavoro di uno sviluppatore che deve appunto bilanciare tutti questi personaggi, perché poi devono esserci delle sinergie all'interno del Le gioco, interazioni cioè, tra di loro, cioè, hanno addirittura delle interazioni. Tra l'altro, secondo me, nel gioco online, essere uno sviluppatore è proprio un mestiere difficile perché ti prendi gli insulti da tutti, <ride> secondo me. È un po' come fare l'arbitro in una partita di calcio. Perché tu tocchi da una parte e però c'è sempre qualcuno che si lamenta dall'altra. Quindi praticamente trovare la giusta balance è veramente impossibile. No, è impossibile, infatti. Però la loro particolarità è proprio il fatto che potrebbero fregarsene. Oggettivamente sono talmente famosi ormai che potrebbero tranquillamente uh, dire vabbè, chissene, io faccio quello che voglio, sono io che l'ho fatto il gioco, e invece no, vado a leggere effettivamente tutti i commenti su Reddit e si muovono in base alla direzione della community. Reddit tra l'altro secondo me è una fonte principale di molti sviluppatori, un po' perché molti di loro probabilmente lo frequentano già di suo, ma per molti videogiochi, io con i Koguro giochiamo spesso a For Honor e anche, pensa, loro hanno un forum della Ubisoft, appunto che è la casa produttrice del gioco, dove ci sono commenti dei videogiocatori, ma in realtà loro non, non ascoltano mai i suggerimenti della community del loro forum principale, ma ascoltano quelli di For Honor Reddit Competitive quindi cioè vanno su Reddit a, a leggere i consigli per migliorare il gioco ed è incredibile, anche lì comunque è sempre un insulto continuo perché c'è sempre gente che si lamenterà, perché un, un personaggio che è facile da giocare per alcuni in realtà a livello difficile, cioè è sempre non c'è una balance tra casual game e sì, sì, purtroppo sì. Però lì hanno anche visto il nuovo andamento, ad esempio, di mercato del target, perché, um, come dicevo prima, avevano creato questo gruppo fittizio e pentakill. Hanno visto però che è diventato talmente famoso che anche um, i giocatori un pochino più casuali si sono avvicinati e la tendenza di questi giocatori verso altre tipologie di musica. Quindi si sono spostati da un target che adorava il rock e il power metal ad un target che adorava il pop e il k-pop. E quindi degli anni abbiamo visto come, per le presentazioni, ad esempio, dei mondiali, Prima mettevano il metal, poi hanno messo gli Imagine Dragon con Warrior, poi sono passati più sul uh, pop e sulla commerciale con uh, il DJ Z, ad esempio, e adesso invece hanno creato quest'altro gruppo fittizio sul K-pop, le KDE. E 
hanno avuto un successo assurdo, tanto che addirittura un personaggio nuovo, anziché creargli una sua storia, una sua lore, gli hanno semplicemente fatto un account Twitter e praticamente lui, questo personaggio twittava che voleva partecipare anche lui, anche lei, a questo gruppo, le KDA, e perché lei si sentiva una cantante. E sono andati avanti così finché il personaggio non è uscito, hanno creato questa hype enorme, senza una storia. Queste cose gasano Grifuzza bomba. Cioè, Simone, senso... Ma hai gasato <ride> da morire, da... ma io ho queste cose di marketing, e comunque io vorrei lavorare come loro per analyst e guardare tutti i nuovi trend, chissà quanta mole di informazioni. Sì, sono dei geni. Cioè, su, su Twitter... Però è veramente bello, queste chicche, vorrei un documentario su sta roba, su tutto il team dietro che ci lavora e su come lo lanciano, perché comunque cioè, come quando per Fortnite avevano appunto creato l'eclisse, eccetera. Il buco nero, il buco nero. Che... Il buco nero, scusa. Cioè, sono cose geniali, mi gasano da morire, bellissima questa idea. Però eh, devo dire una cosa, è... tutto questo tipo di comunicazione, ad esempio io non ne sono esposto. E... e... Questo non so se è un bene o un male per la Riot o una scelta, è, è incredibile, loro non fanno, fanno tutta questa mole, ma a me non mi hanno tirato dentro, non, non, non sono mai stato, non sono mai inciampato in un marketing del, di LOL, non so come mai, anche penso Nico Guo non, non era, non ebbe no, una conoscenza di, di sta... È la cosa che mi stupisce molto di, di questa chiacchierata di oggi, che dicevo, ma dove, dove è stato fino adesso questo gioco che non me ne sono reso conto? Cioè, è... Ma no, dai, dai. No. Qualche video per cellulare l'avrete ti visto. Giuro no, ti giuro di no, ti giuro di no. Ma sì, ma infatti io pensavo fosse un, mo- un gioco per mobile. No, scherzo. No, no però... Scherzo. È una battutaccia. No, però io veramente... Cioè, mi, sono, mi sento vecchio, nel senso che mi rendo conto che alla fine probabilmente i canali che guardo io e non arrivano a questo tipo di cose. Quindi probabilmente certi canali utilizzano certi canali specifici per arrivare a certe specifiche persone mi viene da pensare, non lo so, che non sono quelli che probabilmente utilizzo io ti risponderò in maniera brutale non mm. è che ti, tu ti senti vecchio, tu sei vecchio <ride> esatto io, io voglio supporre io voglio supporre che tu sia quantomeno del 90, quanti anni hai? Ah, sono dell'84 oh, sì, e allora sei tu estremamente vecchio già io ad esempio sei un battuto, io ad esempio battuto. per la Riot sono estremamente fuori target perché io sono del 90 io sono già un giocatore che se ne sarebbe dovuto andare da un pezzo ci sono uno di, di quei di cinquantenni che si fanno le partite a calcetto con la pancetta tanto per capirci a, a livello sì. dollistico ma perché uh, alla Riot invece serve gente nuova serve a prendere i più giovani quindi tutti i suoi ads sono tutti indirizzati a gente più piccola tu ad esempio ehm, su youtube non vedrai le stesse pubblicità che vede un, un dodicenne o un quattordicenne perché a un certo punto la Riot cosa fa? Vabbè, queste sono proprio classiche manovre di marketing, la, la Riot dice io voglio che le mie pubblicità siano viste da solo questa determinata fascia d'età o solo dalle persone che hanno questi determinati interessi e così via. Quindi funziona infatti, un po' così. Esatto, ti targetizza tranquillamente. Sei detto, sei detto, la cosa interessante secondo me è che io fino ad oggi, adesso mi sta venendo un dubbio, perché fino ad oggi ho sempre pensato che gli sport in generale sì. non fossero mainstream come il calcio. Però perché io ormai nella mia mente di vecchio, se una cosa, me ne rendo conto anche quando parlo con le persone, se una cosa non arriva in tv, 
non la, rep- non la reputi mainstream, ma in realtà non è vero, perché quello lì io ormai sono abituato a vedere che è una cosa... Vecchissimo Nico Guru, sì, veramente un super... No, sì, no, ti stavo dicendo, Marolla, sei proprio no, vecchio, però... cioè, no, per cons- chi la guarda la tv del 2021, per considerarla mainstream intendo, cioè per pensare che una cosa è, è vissuta, comunque conosciuta da tutti, è purtroppo è ancora no. così, almeno dal, dalla mia visione, ma non sto dicendo che sia giusto... Scusatelo, eh. eh. Vive, vive nella bassa, scusate. No, scusate cioè, no. No, lui è ancora, sta guardando ancora i vecchi, i vecchi caroselli, no? sta aspettando l'OL con un carosello vecchio. Con le no, però voi non avete la percezione anche voi che gli sport non sono mainstream come il calcio? O sbaglio? Eh, ma... Beh, io sì, sarà che Italia, magari per sì, lavoro... Okay. Cioè... Eh, perché però? Non è detto che non sia così no, in realtà. Lo... È solo perché noi siamo abituati a vedere il calcio no, in tv e allora diciamo che è mainstream. Però... No, semplicemente perché il calcio copre tutte le fasce di età dall'adolescenza agli ultra ottantenni, mm. mentre l'e-sport copre fasce di età probabilmente dall'adolescenza ai 35-40 anni. Secondo me è questa. Considera che gli sport sono ancora recenti e stanno nascendo piano piano e adesso si stanno sviluppando sempre di più. Anche la Gazzetta c'è una, un, dello sport ha un reparto appunto e-sports e si stanno ingrandendo. Grandi marketing stanno investendo. La PepsiCo, per esempio, ha investito un sacco negli sports e spesso sponsorizza grandi arene e ha creato persino una bibita che si chiama Game Fuel, che penso che sia solo disponibile in America e c'è stata anche qualche controversia su quella, ma comunque ha delle bibite ha dedicato appunto delle, alle Doritos eh, brandizzate appunto sugli sport a volte puoi prendere anche un oggetto ti, da, ti regalano dei, tipo dei, dei downloadabili su alcuni giochi comunque stanno nascendo adesso i grandi brand ci si stanno buttando a capofitto a perché è un grande però... settore ma è ancora, non è ancora ovviamente eh, non però è per, diventare mainstream, adesso sto facendo, per diventare mainstream dico che deve dare in tv però i vecchi non guardano mai internet sulla Rai, su Rai 1 no, Rai, sto... 1. Rai 1 è 7 volte con le crudeli che ti commentano vi interrompo <ride> vi interrompo e, giusto fare una nota e, perché noi tra l'altro siamo tra videogiocatori principalmente di console e secondo me un altro motivo per cui si è poco esposti ai MOBA perché MOBA non si giocano col joystick adesso dirò una, una cosa banale e stupida però il MOBA non si gioca col joystick sulla console non ce l'hai non, non, non c'è non, non giochi grossi MOBA su console. Uh, sulla console no, ci sono alcuni MOBA sulla console come ad esempio Smite però sì, io sinceramente sono d'accordo con te e non ho la stessa sensazione di precisione quando gioco con una console oppure con, nel mobile e quando invece gioco col computer a questo tipo di giochi perché uh, col mouse, uh, almeno a livello personale, riesco ad essere più preciso nei movimenti riesco a fare ad esempio delle finte, quindi magari far credere al nemico che va in una direzione Ma sì. e così spreca qualcosa. Ma se i tornei sono con mouse e tastiera, un motivo c'è perché è il miglior modo per giocarli, eh, punto, non c'è non c'è discussione quindi se uno gioca solo con console già eh, deve e non ha un pc in casa a lol non ci gioca non, anche se magari conosce il nome però non lo prova neanche dice cosa mi provo, prendo soltanto il pc per lol anche se il mese frega, scorso c'ho. hanno lanciato lo, la loro versione di League of Legends per mobile per mobile? già è un po' bellissimo è un po' strano l'ho provato e sì? È molto simile, ma hanno dei modelli di animazione, secondo me, molto diversi e molto meglio fatti addirittura, perché giustamente lì devo, dovrebbero completamente cambiare tutti i modelli ed è una cosa infattibile, perché sarebbero tipo Bellissimo, 16 GB di aggiornamento. Eh, però ehm, è un po' strano eh, diciamo che devi prenderci la mano perché magari anziché cliccare su un punto o comunque muoverti col mouse 
devi uh, strisciare sullo schermo il dito per far capire dove deve andare una skill e quindi magari se tocchi male oppure se hai come me le dita tozze cominci a premere più cose contemporaneamente a fare cose a caldo quindi... sì guarda non te lo volevo dire all'inizio per non metterti in imbarazzo mai delle dita terribili <ride> Simone so. tozzissime eh. si vedono Purtroppo anche non da qua non potrò mai fare il modello di anelli però <ride> e eh, vorrei andare avanti in questa ultima parte a parlare appunto di eh, un, diciamo, il lato oscuro di League of Legends, cioè eh, quell'atmosfera sì. di cui voi avete scritto diversi articoli anche editoriali su, sul sito di Horizon Psytech e vorrei partire dalla mia esperienza di appunto Boomer che se l'ha installato e si è registrato e la prima difficoltà che, che ha avuto è stato scegliersi il nickname no? perché naturalmente quando si arriva dieci anni dopo ad un gioco tutti i nickname che uno ha sono già usati anche i DJ, il mio, è già utilizzato Gerard, tutti sono stato costretto, mi sono girato, ho visto il libro di mia moglie appoggiato sul tavolo mi chiamo Gramellini quindi Gramellini grazie al cielo non sta giocando a League of Legends quindi Gramellini sono io quando ci giocherà purtroppo non, non so, la, la, la sono presa cioè non c'è Gramellini ma idiota è occupato sì, tutti, tutte le combinazioni cioè, idiota occupato, DJ con gli anni cioè, sono con... cioè quindi c'era un altro idiota come te che aveva deciso di chiamarsi sì, ma idioti idiota, come me c'è pieno il mondo è un po' il problema della terra in questo momento e poi l'altra cosa che mi ha <ride> stupito quando eh, non stupito diciamo non sono abituato da giocatore di cose story driven principalmente è il disclaimer di quando parti subito parti e dice io mi registro e prometto di compete to win che è facile da capire poi respect my teammates rispetta i tuoi compagni di squadra proteggi te stesso e la comunità che è un messaggio anche di responsabilizzazione nel confronto del fatto che tu vai in una comunità con gente sconosciuta attraverso lo schermo e poi Be my own last line of defense, che non ho capito cosa volevano dirmi, nel senso sì la tua ultima linea di difesa ma verso cosa, perché in effetti leggendo i vostri articoli forse a volte c'è bisogno di difendersi da qualcosa, perché LOL ha un ambiente un po', un po tossico in alcuni ambienti, però non dico di più perché dico bestialità e siete qua per questo per, per spiegarci. Ti risponderò innanzitutto con una citazione da Reddit che traduco in italiano. C'è un po' di community in questa tossicità. <ride> Addirittura. Diciamo che il problema principale per cui la Riot ha deciso di mettere questi disclaimer proprio alla registrazione è proprio il fatto che la comunità è estremamente tossica perché è molto centrata sull'agonismo e sulla competitività. Ovviamente um, non pagando ti devi basare completamente sulle tue abilità, sui tuoi riflessi, sulla tua capacità di processare più informazioni insieme e tenere a mente um, magari più parti del computer, quindi ad esempio quello che stai facendo, la minima pallato, eh, gli oggetti, il cooldown, le abilità, il, il range delle abilità, quello che fa il nemico e quindi oggettivamente c'è una disparità tra le abilità proprio personali che può essere eh, enorme, proprio abissale. Ovviamente la persona ah. comune... Cosa va, come va a compensare questo tipo di senso di inferiorità insultando l'altro <ride> è proprio la cosa più comune che purtroppo viene fatta ma, ma quindi eh, si genera un classismo di intelligenza cioè si senti come a scacchi no? se uno è molto forte si sente molto più intelligente quelli più deboli allora lo insultano è questo quello che mi stai dicendo? esatto no? e anche il contrario perché non soltanto quelli più forti in realtà sono più forti e quindi possono vantarsi tra virgolette semplicemente della loro capacità di processare le informazioni devono anche ovviamente affossare i più deboli mentre i più deboli cercano di affossare loro <ride> 
purtroppo sul Legend. <ride> Quindi è una lotta eterna, non c'è. Sì. È una... incredibile. Ma a voi è successo, eh, Marco, sì. Simone, entrambi? Voi, voi avete avuto delle interazioni di insulti? Vabbè, ma online chi è che non becca insulti giocando online? È praticamente impossibile. Cioè, online l'insulto vanno di abbracciare. A livello personale ho ricevuto tre sanzioni, ammetto. Quindi sono un giocatore riformato. Mettiamola qui. Ah, quindi tu sei, tu sei uno di quelli. Sei una tossina. Marco invece lo vedo se- serafico. Probabilmente non, non ha mai ha fatto un insulto in vita sua. No, mi hai beccato. No? Io eh, sono un giocatore estremamente bravo. Addirittura quando siamo in 5 con i miei amici che ogni tanto sono un pochino più solti, come potremmo dire io gli dico, ma dai, ma non li insultare ma poverini <ride> la, la questione qual è? che ti, può, ti capita proprio spessissimo ormai che ad esempio fai un errore e ci, sono diverse, ecco, ci sono diverse cose che possono succedere un po' come diceva Simone, tu fai un errore quindi vieni reputato scarso e magari o tutto il team o una persona del tuo team ti insulta, dico ah ma hai fatto questo errore, ma fai schifo, ma no, ma com'è possibile? E ci prendono un sacco di tempo a insultarti veramente nei modi più creativi e di solito augurandoti la morte. Ma va bene, io ho ormai elaborato una eh, divertente eh, strategia per un attimino ovviare a queste situazioni ci sono a volte delle persone che sono estremamente tossiche ma che ecco non è lì il problema del gioco lì il problema è un po' che problemi ha quella persona quindi cosa succede che se a volte io vengo insultato proprio pesantemente tanto quando finisce il gioco ecco c'è una chat comune a tutti dove tu puoi parlare quando, vi, quando finisce il gioco se quella persona non si è subito andata alla chat, io gli dico, guarda, eh, mi dispiace che ti ho dato fastidio in qualche cosa che ho fatto, ma eh, guarda, io mi chiamo Marco, ma dimmi, ma eh, mi, sai, mi sono sentito un po' ferito dalle tue parole. Non vi dico quante volte l'ho fatto questa cosa, la faccio tantissimo, e lascio tutti quanti di stucco, perché non esiste questa cosa, cioè, su, su LOL non si fa, non si è educati sul LOL. E, e poi lasci il tuo biglietto da visita, sono psicoterapeuta, potrete esatto. trovarmi a questo. Quello, quello è, è il passaggio successivo, no? Poi la, la persona magari tipo, o continua eh. a insultarti, e, e a quel punto tu okay. cioè, o se continui a insultarti e poi se ne va, oppure ci sono quei rari casi in cui si redimono le persone, ti dicono... No, sai, in effetti hai ragione, scusa, e poi scappano in preda al panico perché ha detto no, cosa ho fatto, ho smesso di essere tossico e scappano e spariscono. Io li, li tengo tutti raccolti in una, in una cartelletta, perché tu su LOL hai una lista amici, no? Io ogni tanto li, li, li aggiungo questi se mi accettano l'amicizia e poi li tengo là tutti quanti in una cartella che poi man mano si svuota da sola perché prendono il ban dalla Riot e il loro account viene bannato e quindi non c'è mai nessuno in questa cartella. <ride> bellissimo, bellissimo. Beh, l'hai raccontata benissimo. Tra l'altro, mi piace Però sei anche un bravo sales perché ti stai facendo una lista di clienti. Ma no, ma sono tutti quanti inglesi, francesi, spagnoli. Come ci vengono nel mio studio questi qua? Cioè, <ride> È un po' complicato. Ma ora c'è il working from home. Eh, non fai psicoterapia virtuale? Ma è, è un'idea, però al momento Lollo non me lo permette. Io vorrei tanto prendere la radio e ti In game Riot, sarebbe bellissimo. Dato che tu hai tutti questi casi umani, cioè, ma facciamo così, tu mi, mi paghi un pochino, neanche tantissimo, mi paghi un po' e metto là a dare sostegno psicologico a tutti questi casi umani. A parte che con lo scherzo, la battuta, 
c'è un sistema che è, un, è uno dei, diciamo, degli argomenti fondamentali di cui abbiamo parlato anche con Simone e sul LOL esiste un sistema di premi e punizioni che è okay. ecco, un po' rudimentale mettiamola così ehm, se ti comporti bene e non, e non si capisce bene cosa sia il bene secondo la Riot loro ti, ti premiano dandoti del, delle cose, degli oggetti in gioco e se ti comporti male, invece, la prima volta, ad esempio, ti bloccano la chat, poi ti ehm, sospendono l'account per un tot di tempo, poi te lo spendono, a un certo punto te lo spendono a vita e tu non puoi proprio mai più rientrare in quell'account. La questione Simone, è che... quante punizioni hai collezionato? Tre, ma uh, ogni volta è stata soltanto la chat bloccata, per fortuna, perché sono state a distanza di sei mesi ciascuna. Ok, scusa Marco, vai avanti. No, 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 Poi cosa succede? Che però dopo che tu a un giocatore che... Partiamo da che dietro il giocatore c'è comunque una persona. Ecco, dopo che tu blocchi sì. una persona dal suo account, su cui magari ha speso soldi, ci ha speso energia, ci si affeziona, tra virgolette, lo blocchi. Poi quella persona ancora più arrabbiata se ne fa un altro, perché non è che tu gli blocchi l'IP a quella persona tu sì, gli blocchi sì, sì. semplicemente quell'account legato a quella mail tu ti fai un'altra mail da qualunque altra parte ti crei un altro account e ricominci da capo tra l'altro non, essendo, non essendoci le meccaniche del RPG non perdi neanche i livelli quindi sti cazzi uno dice no sì no vabbè allora in realtà c'è una cosa eh. che però non frega niente a nessuno cioè il tuo account sale di livello ma tu praticamente ottieni dei vantaggi, dei pochissimi vantaggi da questa cosa, non è esattamente importantissimo questo. Diciamo che è un sistema che ormai è invecchiato un po' male, perché inizialmente avevano messo i livelli dell'account e in base al tuo livello, che poteva essere al tempo fino ad un massimo di 30, accedevi a determinate funzioni del gioco, quindi era un modo per farti scoprire pian piano come funzionava il gioco e come uh, potevano essere implementate alcune meccaniche. E quindi pian piano si sbloccavano e poi quando arrivavi a livello 30, che quindi si suppone che, che tu abbia giocato abbastanza, potevi accedere alle ranked. In seguito questo sistema è stato cambiato e adesso puoi livellare fino ad un livello, mi pare, di 1000, 1900, una cosa del genere. Comunque, <ride> ehm, come abbiamo accennato poco fa, uno dei problemi di League of Legends è quello degli smurf, cioè dei giocatori che magari arrivano ad un determinato livello, notano come siano arrivati, ehm, diciamo, in una situazione di tetto massimo delle proprie abilità, o se vogliamo, in una situazione di collo di bottiglia in cui magari non riescono più a scalare la classifica del ranking fanno veramente difficoltà a scalarla e quindi decidono di creare un nuovo account creando un nuovo account cosa succede? che vai a giocare con dei giocatori nuovi o comunque con giocatori che non sanno ancora bene le meccaniche quanto te quindi è come tornare ad un livello precedente e eh, avere quantomeno di nuovo quella sensazione di benessere che deriva dal vincere su qualcuno, dal dimostrare di essere più bravo di qualcuno, che ormai nell'account principale non riuscivi più a provare perché competevi con persone che erano più bravi di te oppure al tuo stesso livello. È come in Aldo Giovanni e Giacomo quando Giovanni vince a braccio di ferro col bambino, <ride> sostanzialmente. Esatto. Comunque questa dinamica qua ci sono spesso, cioè noi appunto, di nuovo, scusate se mi ricollego, ma a For Honor è identico, spesso ti trovi gente magari di livello basso, ma che in realtà stanno usando il secondo account perché appunto hanno raggiunto quello stesso livello troppo alto e anche loro vogliono gareggiare e vincere facile. Quindi quello è un problema di, di trovare la balance nel game che non so come può essere risolto. Hanno vagamente implementato alcune cose, cioè che um, anche nelle normal si crea una sottospecie di sistema di ranking che va a vedere come tu performi all'interno della partita in base a determinati eh, calcoli okay. statistici 
e successivamente ti mette con altre persone che performano in maniera simile quindi magari se tu sei uno smurf il sistema cerca di prevedere che tu lo sia e quindi ti mette in, in partita con altri smurf ma perché li chiamano puffi? Li hanno chiamati... Ecco, cioè, da lì che ti hanno fare il puffo. Perché c'è l'analogia con uh, l'account principale, che quindi è di livello alto, e l'account piccolo, che è di livello basso. Ah, un po' tirata per i capelli, ma ho capito, sì. ho capito. E, e tu mi collegavi a questo esempio? Cioè pensi che no, non la prendere sul personale, <ride> Era, potevo darmelo anch'io, è uguale. Cioè, sull'ultima online un po' lo facevo, però ero ragazzino, adesso ultimamente sono migliorato Però questo anch'io. potrebbe anche voler dire che Grifuz gioca con noi per sentirsi più forte, perché noi siamo molto più, più, più scarsi forte. di lui. <ride> In realtà ci sono anche due funzionamenti sugli smurf che, di cui mi piacerebbe parlare, che sono sostanzialmente derivati dalla compravendita degli account e dalla tossicità di League of Legends. Uno è il fatto che uh, sostanzialmente alcuni appunto, che continuano a comportarsi male gli, vengono, gli si vengono bloccati gli account e quindi anziché creare da zero degli account decidono di comprarli. Quindi c'è questa compravendita in cui delle persone uh, creano delle mail apposta, ci collegano un account e um, creano dei nuovi account e li portano a livello 30 così che i giocatori li possano comprare e li possono utilizzare per continuare ad essere tossici dopo che il loro account principale è stato bloccato oppure possano anche um, utilizzarli per fare dei contenuti su YouTube oppure per Twitch oppure un'altra cosa è il fatto che appunto sull'account principale mantengono un livello di uh, comportamento uh, paragonabile a quello dei santi <ride> Poi passano allo smurf e scaricano completamente tutta l'attenzione che hanno accumulato e cominciano ad essere tossici oppure a morire apposta all'interno dei vari giochi semplicemente perché si vogliono vendicare contro questa persona idealizzata che nel loro account principale li ha fatti perdere. Ma tu sai quest- quanto costa comprare un account? Uh, mi ero informato qualche anno fa, quindi un tre anni fa, e costavano tra i 5 e i 12 euro. Adesso non so Ah, vabbè, che... una cosa... Sì, è un, okay. una cosa abbastanza bassa, Deve però pre... effettivamente è un account nuovo, proprio base, quindi non costava... Ma ci sono dei gruppi proprio che lo fanno, perché io ricordo uh, all'epoca quando io giocavo stato nel 2006, eh, avevano forse un po' di più, ma a uh, World of Warcraft, che anche lì appunto c'era la compravendita degli account, e appunto, vi ricordo, però lì erano un bel po' più expensive, perché comunque dovevi portare su tutto il personaggio, poi c'erano quelli che vendevano l'oro, eccetera, e mi ricordo che c'erano dei gruppi organizzati proprio, spesso li compravi anche dalla Cina, se non ricordo male. Sì, sono dei siti un po' imboscati diciamo che non te lo fanno capire in maniera esplicita perché la Riot in teoria è contro questa compravendita di account eh beh, e ci credo okay. ci credo di essere perché non ci guadagna lei subito. sì esatto <ride> <ride> il messaggio di sottofondo è quello sostanzialmente però sostanzialmente rischi di essere bannato subito dopo aver speso i soldi per un account quindi è un po' nell'interesse di entrambi cercare di mantenere la cosa sottotono diciamo poi c'è anche la compravendita di account di alto livello, nel senso che magari qualcuno compra delle skin, oppure ad esempio se arrivi da ora in su, alla fine della stagione, ti regalano una skin esclusiva che può essere ottenuta soltanto in quel modo. Mm. E quindi magari l'account sale di prezzo in base a quante di quelle skin hai. Oppure ancora, ci sono persone che pagano altri giocatori per giocare per loro e fargli salire l'account a un determinato rank. Sì. Mm. <ride> succede Magari. anche questo però poi alla fine quando loro giocano con gente cioè se non sono a quel livello lì loro poi alla fine duraccio sbaglio e questo perché succede? perché molto spesso c'è un po' di vanità rispetto a questo discorso no? tu magari 
continue, sei ad un certo livello, però comincia a perdere, 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 hai della, accumuli della frustrazione, perché dici, io mi ritengo di essere molto più bravo rispetto al livello in cui mi stanno piazzando ed è colpa dei miei compagni di squadra se io continuamente perdo. Quindi cosa faccio? Voglio pagare una persona perché mi passi quello scalino in modo che io non mi trovi sempre con queste persone scarse e magari ecco mi fa saltare quello scalino di rank tipo da, dall'essere silver all'essere gold e poi magari ricomincio a giocare io che sono insieme a persone normali. Quindi molto spesso è anche una questione così di... Ehm, distorsione cognitiva la potremmo chiamare in psicologia ah, okay. cavolo avete un calderone comunque alla fine ho capito perché voi due appunto l'avete giocata a LOL c'è cioè, un calderone da analizzare di gente a livello psicologico incredibile <ride> diciamo che il funzionamento dei gruppi è particolare su League of Legends anche perché ad esempio una delle dinamiche per cui si perdono più partite è il fatto che si cerca un capo espiatorio naturalmente quindi anziché concentrarsi poi sul fare gruppo e vincere insieme una partita si incolpa la persona che magari ha più morti oppure che si è concentrata più sugli obiettivi anziché sull'aiutare gli altri nel, nella loro lane e quindi sì, sì. Uh, si perde tempo scrivendo si perde tempo facendo dei dispetti a quel giocatore e quindi avvicinandosi sempre di più alla perdita quando invece si potrebbe certo. ancora vincere facendo fare degli errori all'avversario cioè è anche questo uno dei punti principali che segna la differenza tra uh, i giocatori più amatoriali e i giocatori più uh, professionali, più competitivi, perché loro ad esempio uh, ricordo in uno streaming che il consiglio che danno è la chat non vi serve. Ci sono i ping, con i ping potete comunicare con il resto della squadra, fatene uno per dare un'informazione ai vostri alleati, per il resto disabilitate la chat, perché la chat significa semplicemente avere più comunicazione con la squadra, sì, ma avere anche più comunicazione negativa, perché ovviamente non potete far intendere un messaggio come lo intendete voi, quindi ad esempio un bravo, siete stati, eh, sei stato bravo può essere inteso come lo sto dicendo io oppure può essere inteso in maniera sarcastica bravo, bravo sei stato bravo esattamente, quindi magari i giocatori si, al- si inalberano e cominciano a farti dispetti e morire appositamente ma quindi voi come League of Legends come gioco per fare team building lo sconsigliate vivamente è troppo tossico <ride> nel senso o... è, è più che altro è troppo complicato sì. Cioè, prima di tutto tu devi prendere tutto tutto il team di persone che vuoi formare e spiegargli come funziona la League of Legends. E con 153 campioni, auguri! (ride) Voi considerate quindi ci sono 153 campioni, ogni campione ha 4 abilità e una passiva. Ma io ad esempio per una deformazione professionale, o anche per per una deformazione personale, per come sono fatto io, se io penso che una parte della mia mente è occupata da 153 per 5 abilità che io so di tutti i campioni e che so e so non solo quali sono le abilità ma so anche quando un, un campione me lo potrebbe usare in una certa situazione è spaventoso cioè io ogni tanto penso guarda so queste cose e non me ne faccio assolutamente nulla quando io sono in team con gli amici la sera ogni tanto c'è qualcuno che mi dice Marco me lo ricordi cosa fa questo campione allora io gli spiego con la passiva fa questo con l'abilità questa fa questo ma se la fa mentre fa quest'altra abilità allora fa quest'altro perché poi ci sono delle interazioni assurde cioè il gioco è partito con dei campioni che se premevi le abilità stanno sui tasti Q, V e R su della tastiera se, ci sono, I primi campioni, se tu premevi Q, facevano male, cioè facevano, lanciavano una palla di fuoco, punto. 
fine dell'abilità. Man mano il gioco si è andato sempre più a complicare. Ora, quindi, contemporaneamente nel gioco esiste un campione che si chiama Malphite, che è sostanzialmente un pezzo di pietra, che come abilità si lancia, come abilità ultimate, quindi abilità più forte, si lancia addosso agli altri e li fa saltare per aria. Il Fine. sasso, bellissimo. Il sasso. <ride> e poi invece c'è, sono altri campioni tipo Azir, che diceva Simone prima, o uno che, tipo, io sono, io li, veramente li so praticamente tutti i campioni, ma ce n'è uno in particolare che è abbastanza nuovo, che si chiama Felios, che sì, lo potrei spiegare, però è talmente complicato... Cioè fa talmente tan- tante cose e talmente cose tutte diverse che mi, mi si spappola il cervello solo a doverci pensare. Sì, diciamo che secondo noi nemmeno la Riot ha capito come funziona. A un certo punto ah. ha detto, vabbè sì, l'hai creato, buttalo nel gioco e via. Ragazzi, eh, grazie. Il tempo è volato, è proprio volato. Quindi chiedo a eh, Nicogur e Griffith se hanno un pensiero finale che vogliono comunicare prima dei saluti con gli ospiti. Ma allora, io personalmente la curiosità che mi viene è voi perché giocate così? Nel senso, c- adesso ne abbiamo parlato in maniera molto tecnica, però dal punto di vista proprio emotivo, cioè cos'è che vi piace di questo gioco? Cioè, quello mi incuriosisce. Perché vi siete spinti a giocarlo? Perché siamo masochisti. <ride> no, diciamo che come dicevo prima il punto principale è proprio la, uh, il tasto della competizione quindi il fatto che non devi pagare per essere bravo quindi um, è proprio lo scatto mentale del giocare in modo da far credere all'avversario che stai per fare una determinata cosa e invece ingannarlo e vincere rispetto a quello che lui voleva farmi credere. Quindi è più un gioco mentale che ti prende, perché come dicevamo all'inizio il gioco è sempre lo stesso, partita dopo partita, ma cambiano le interazioni tra i personaggi, sia all'interno della squadra che tra squadra e nemico. Quindi ogni volta devi cercare di muoverti in un determinato modo per far credere all'avversario determinate cose, oppure per um, adeguarti anche allo stile di gioco del determinato campione. Perché magari alcuni campioni sono um, fatti per vincere l'early game, quindi le fasi iniziali della partita. Altri invece sono uh, ideati per vincere nel late game, quindi nelle fasi finali, dove già hai tutti gli oggetti e tutte le abilità. Quindi è anche molto interessante nelle varie partite andare a vedere come un determinato campione può giocare in una determinata situazione e come tu puoi dare una determinata impronta a quel determinato campione seguendo però il suo stile. Ah, capito, capito. Quindi, insomma, diciamo che la battaglia si gioca molto a livello, stra- appunto, vabbè, abbiamo già detto, però strategico e se volete forse anche un po' psicologico, non lo so, nel senso che sì. dovete cercare un po' di capire l'altro come ragiona e, e come reagisce. Assolutamente sì. Io per rispondere alla tua domanda, semplicemente, è perché ormai si è venuta a creare questa consuetudine con questo gruppetto di amici, per, cioè praticamente da, da sempre, per cui noi la sera dalle nove e mezza, dalle dieci alle undici e mezza, mezzanotte, facciamo così, ci facciamo quelle partite e non abbiamo mai cambiato perché in effetti siamo sempre tutti quanti rimasti qui, cioè, se un giorno capitasse, oh guarda c'è quest'altro nuovo gioco che facciamo, proviamo questo e ci dovesse piacere allo stesso modo, magari lo, lo potremmo fare. Però al momento è così, cioè, c'è questo piacere. Poi io non sono un tipo particolarmente ecco, eh, combattivo, oppure che mi piace competere rispetto alle cose, è più una cosa di divertimento. A me proprio il gioco piace, mi piacciono 
quasi tutti i campioni, gli ultimi campioni che hanno fatto per me sono un pochino tamarri, però a me piacciono i campioni, piace il gioco, piace veramente tanto. Va bene ragazzi, allora eh, ri- sal- ringraziamo Aspetta, ancora. Cioè, volevo fare Aspetta, un secondo, scusa, volevo... Simone voleva dire ancora una cosa. Per ricollegarci un attimo al tema della tossicità, cioè il fatto che uh, molti streamer uh, cominciano ad entrare nella scena competitiva di un'età abbastanza giovane, quindi tra i 12 e i 14 anni, un'età in cui ovviamente si ritrovano al centro dei riflettori, ad avere tutta una folla enorme che li acclama, a considerarsi come i primi al mondo in un gioco che milioni e milioni e milioni di giocatori e quindi un boost all'ego allucinante un boost all'ego che però finisce presto quindi all'età di 20 anni 24 anni secondo alcuni studi i riflessi cominciano a diminuire quindi un giocatore che ha 24 anni per quanto possa avere una conoscenza maggiore del gioco rispetto ad uno di 14 perderà per via dei riflessi per via dei limiti uh, biologici e questo è successo ad esempio ad un giocatore, ad uno streamer che si chiama Gosu. Praticamente lui era il primo giocatore al mondo prima di Faker, che nominavamo prima, ed era considerato uno dei più bravi, se non il più bravo prima di lui. Anche lui coreano? Forse era americano, se non ricordo male. Okay. Praticamente uh, lui era sempre in tutti i campionati, aveva un sacco di seguito su Twitch, sui vari social... Poi ha cominciato ovviamente naturalmente ad invecchiare e a 22-24 anni ha cominciato a performare peggio, ha cominciato ad avere dei competitor che erano abbastanza forti, ha cominciato ad esistere Faker anche che l'ha completamente sorclassato e ha praticamente fatto una categoria a sé. E da quel momento lui ha cominciato a deprimersi perché tutti i fan che prima lo... era canadese scusate... E tutti i fan che prima lo osannavano hanno cominciato ad abbandonarlo lui ha cominciato per questo motivo a performare sempre peggio e ad entrare in una fase depressiva fase depressiva e performance uh, ancora peggiore tanto che gli altri streamer hanno cominciato ad utilizzarlo alla stessa stregua di un meme nel senso che durante gli streaming oh, cominciavano okay. a utilizzarlo come metro di paragone ad esempio uh, morivano una volta uh, in chat gli dicevano eh ma che, uh, cosa stai combinando? stai diventando come Gosu? Ma è successo una volta, due volte, 100 miliardi di volte su degli streaming che avevano anche 100.000 visualizzatori. Quindi ovviamente una risonanza um, mediatica enorme. Quindi si è sentito attaccato da più parti, ha visto la sua carriera, quello, l'unica cosa che lo definiva come persona, sgretolarsi, tanto che addirittura all'interno di una live, mentre stava giocando, ha perso l'ennesimo um, game ha chiuso il gioco, ha messo soltanto la telecamera e ha detto, beh, se io non sono più capace a giocare a questo gioco, io non ho più senso allora nemmeno di continuare a vivere e ha chiuso lo streaming. Ovviamente i suoi visualizzatori si sono preoccupati e hanno mandato la polizia a casa. Per fortuna non stava facendo, parrebbe, nulla di pericoloso, però ad esempio ha smesso di streamare per un pezzo e gli è stato consigliato di seguire una terapia però è anche un lato che spesso non risuona negli occhi di chi guarda semplicemente questo tipo di cose, cioè il fatto che sono dei giocatori molto giovani che magari hanno un ego totalmente boostato, totalmente basato su questo gioco e che poi ad un'età ancora giovane si ritrovano a non avere più nulla e non sapere poi come poter sfruttare la loro specialità. Questa è una grossa differenza forse rispetto agli altri sport, nel senso che arrivi in cima al mondo molto più giovani in media rispetto agli eh, sport fisici Già. ad esempio Già. E questo eh, sicuramente richiede un'attenzione ancora 
maggiore forse di quel, tutta quella categoria di chi non so chi organizza tornei ma forse chi allena squadre e chi ha a che fare con sportivi di top livello tra l'altro è incredibile appunto come cioè, mi sembra di capire che appunto su League of Legends il giudizio della gente sia veramente pesante cioè la tua carriera viene giudicato per qualsiasi azione che tu compi in game beh ma game secondo punto. me in tutti gli sport sei soltanto più esposto tutti, al giudizio in questo mi sembra che sei molto più cioè un tuo errore faccia cost- perdere il team o comunque mh, beh, anche in tutti gli sport anche beh. in Counter Strike per carità però così mi sembra veramente eccessivo almeno da come è stato descritto oggi e appunto la parabola discendente di questa persona di Gosu che era da eroe da migliore giocatore al mondo è diventata una barzelletta capisco che possa creare problemi psicologici a un ragazzo del e genere e che naturalmente co- uh, immaginati um, la sua psicologia accostata a tutti gli altri giocatori che hanno la stesso, lo stesso tipo di psicologia quindi che si scontrano tra di loro per vedere chi è il migliore ovviamente se uno di loro mostra una debolezza tutti puntano su quella debolezza per cercare di affossarlo sì sì assolutamente e poi sono anche giovani, quindi eh, quando sei giovane ci pensi anche meno a questi risvolti, sì. perché adesso sei molto, hai una sensibilità diversa, probabilmente a 35 anni già siamo più sensibili, Beh. ma un ragazzino a 16-18 anni è molto più cattivo secondo me in quel modo, cioè non ci pensa neanche. Però io ci sono rimasto malissimo perché non avrei mai pensato che eh, a 24 anni ho già perso la, la, la mia abilità diciamo nei gamer quindi allora sono una pippa se... <ride> adesso cioè, sei una pippa cioè, ma vabbè ma lo sappiamo non tutti. posso più essere competitivo Cazzo, ma io volevo cominciare tutti a giocare che una pippa, io mi vedevo come i vecchi a giocare a briscola tipo 80 anni ed essere ancora una leggenda nei videogiochi Vai, era, non nei siamo mai stati nella leggenda nei videogiochi l'ultima cosa magari dico solo l'ultima cosa però dovete rispondermi proprio con un aggettivo una roba brevissima perché con Ella eravamo arrivati al punto che... Dice... Perché mi sembra di aver capito che eh, comunque con League of Legends eh, processa un sacco di informazioni, sviluppi un sacco di informazioni. Quindi mi chiedo, come con Ella avevamo detto che gli FPS aiutavano a fare la spesa al supermercato. Con League of Legends cosa succede? Cos'è che aiuta, eh, che sviluppa? A livello personale posso dire che mi ha aiutato a gestire meglio la mia emotività e soprattutto il livello di aggressività in risposta agli attacchi verbali dei, delle altre persone. Quindi okay. posso dire di essere un giocatore riformato, effettivamente. <ride> Marco? O anche a livello cognitivo? Ma sicuramente, quello che... no, sicuramente la coordinazione, occhio-mano. Cioè c'è una, tu acquisisci sicuramente un, una coordinazione neurale perché ti, ti si sviluppa tutta una strada di collegamenti neurali che prima praticamente non avevi e che veramente ti permette di fare più cose contemporaneamente perché tu devi tenere d'occhio più cose contemporaneamente nel gioco perfetto, direi che ora con League of Briscola che vedo come avete suggerito in chat possiamo andare a chiudere possiamo andare a chiudere, sì e allora grazie ancora, ringrazio di nuovo eh, collaboratori di Horizon Psy Tech and Games Simone Magno e Marco Salemi che, che saluto e vi invito adesso se vi fa piacere se volete pushare qualche link o qualcosa che avete programmato sì avremo lunedì una live sulla sessualità e quindi sui sex offender in risposta a determinate cose che sono accadute sulla pagina Facebook di Horizon Psytech and Games in cui delle ragazze sono state attaccate un po' in massa uh, dai videogiocatori e dallo stereotipo del maschio tossico, diciamo. C'è solo un problema, che noi andremo live martedì. 
<ride> mi sa che saremo un po' in ritardo allora. Tranquilli. però magari è, è comunque è sempre, è sempre riguardabile probabilmente eh, sì. uh, se no c'è anche la live mercoledì con uh, i ragazzi di Psygamers in cui parleremo di politica di correct e di come la psicologia possa mediare determinati messaggi allora grazie grazie a voi grazie a voi ragazzi grazie mille è stata molto... ha fatto molto piacere sì, però Nico Guru giocherà a League of Legends? Allora, Infatti adesso vado a guardarmi forum e alla faccia vostra. Finché non okay. lo trasmetteranno sulla Rai nel carosello, non lo guarderà mai, non è mainstream del resto. Comunque ragazzi, ci potete ascoltare comunque sui maggiori appunto, canali, da Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, eccetera, eccetera. Qualsiasi cosa che esista a livello che ci sia la scritta podcast. E poi ovviamente seguiteci sui canali Facebook, Twitter, Instagram. E un saluto a tutti da Griffiths. Ciao da Nico Guro. Ciao dai DJ. Ciao ciao. Ciao. 